0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Марат, приветствую. Добрый день, Гиен. Это наш проект Народы России. Сегодня мы хотим поговорить об одном из народов Северного Кавказа, конкретно Дагестана, а конкретно, совсем конкретно, об аварцах. Да, и этот народ крупнейший по численности в
1: Дагестане. Если говорить о материалах переписи 2010 года, то по ним аварцев насчитывается более 900 тысяч человек, и, собственно говоря, если брать население Дагестана, то по разным оценкам они составляют более или около трети населения этого субъекта нашей страны, кроме того... Одного из самых многонациональных. Одного из самых многонациональных, да, но при этом, хотя существует определенная такая география расселения аварцев в Дагестане, это западные, юго-западные районы, тем не менее, аварский язык слышен и в крупных городах Дагестана, в Буйнакске, самой Махачкале, конечно, поэтому аварцы со своей культурой, со своими выдающимися известными представителями, известными всему миру, как, например, Расул Гамзатов, они составляют такую гордость Дагестана, и культура аварцев в Дагестане широко известна. Но кроме того, аварцы образуют обширные общины за пределами нашей страны, самый крупный из них расположен на севере Азербайджана, в Закатальском, Белоканском районе, где аварцы традиционно расселены и где они, ну, хотя, так скажем, имеют общие сходные черты с культурой местных, местного населения, азербайджанцев, тем не менее, сохраняют свою самобытность. Есть небольшая аварская общность в Кварельском районе Грузии, есть обширная диаспора вообще за пределами бывшего Советского Союза, в частности, в Турции. Но, говоря о таких дальних уже каких-то аварских расселениях, то здесь, конечно, нужно понимать, что это скорее потомки аварцев, поскольку все те народы, которые уходили с Северного Кавказа в XIX веке в Османскую империю, так называемые мухаджиры, они, конечно, уже с представителями современных северокавказских народов имеют такую опосредованную связь, я имею в виду в языке прежде всего, конечно, они уже тюркизировались. Но так или иначе, аварцы их тоже засчитывают в свой общий, да, счет Таким образом, аварское население
0: может составить в мире сейчас более миллиона человек. Немного происхождения этнонима аварец. В общем, как все практические этнонимы, происхождение, оно такое, не всегда ясное и прозрачное, но есть несколько несколько версий по поводу происхождения.
1: Да, есть несколько версий. Большая часть, конечно, современных аварских и историков, этнологов, и публицистов особенно связывают происхождение современных аварцев с аварскими государствами, в частности с аварским каганатом, то есть со средневековыми образованиями, которые существовали. Но надо сказать, что эти территории существовали не на Северном Кавказе, а даже далеко за пределами его. И, конечно, Конечно, какая-то генетическая связь между аварскими государствами, расположенными чуть ли не в Центральной Европе, и современными аварцами, ну, вероятно, существует, как, например, между булгарами и там, казанскими татарами, между булгарами и болгарами современными. Вероятно, есть и такая взаимосвязь, или балкарцами, скажем. Но, конечно, эта связь опосредованная, поскольку при таком длительном периоде своего развития, аварцы, конечно, народ и коренной народ Северного Кавказа, тем не менее взаимосвязь между аварскими государствами и современным дагестанским этносом, ну, она достаточно такая, ну, скажем так, сложные очень, и это только один может быть из компонентов. Возможно, этот один компонент дал язык, дал этноним аварский. Кроме того, существуют и другие версии. Существуют версии, как их очень модно да, на Северном Кавказе возводить
0: к тюркским языкам. Да, там вот эта вот любопытная очень версия по поводу тюркского слова «авар» или Дерзком, «авар, да. «аварала». Да. Это дерзкие, такой, воинственные тревожный. Да, ну,
1: возможно, это уже скорее какие-то поздние мифы, да, как это очень часто бывает, когда что-то желаемое выдается действительно, и часто эти этнонимы придумывают народы соседние, а не сами этносы. Кроме того, возводят опять же к полу такому легендарному правителю государства Сирир, оно с пятого века существовало, и по арабо-персидским, ну, в основном даже вот фарсидским источникам о таком государстве мы знаем и о правителе неком аварии, который дал это имя. Возводить к именам правителей тоже древним, тоже очень распространенная практика формирования этнунимов. Поэтому вот такие разные версии. Вероятно, если их собрать воедино, то золотая середина-то и образуется, потому что понятно, что и аварское государство какое-то имело отношение к современным аварцам. Но надо, правда, заметить, что аварское государство древнее – это было кочевое государство, государство, ну, что-то подобное гунам, вот такого плана. И современные аварцы, древний оседлый народ такого кавказионского типа антропологии, да, ну, конечно, мало может иметь отношение к, к тому этносу. О том этносе мы очень мало знаем. Ну, есть какие-то такие робки археологические подозрение, что он был тоже европеоидный, а монголоидный была только его элита. Но все это очень-очень узкая, очень такая информация достаточно ну, приблизительная, что ли. Современные аварцы, вот почему я так заострил на слой публицисты, да, вот они, конечно, любят эту теорию, в отличие от профессиональных историков и этнографов махачкалинских, которые достаточно так осторожно да, возводит э, аварский этнос к древним кочевым каким-то культурам. А то, публицистам, конечно, это нравится, потому что есть какая-то взаимосвязь, например, между таким образом, между аварцами и, скажем, венграми. Такая вот вроде бы э, оригинальная версия, что мадьяры тоже потомки древних аваров. Но это известная история. Вот, допустим, наверное, многие наши радиослушатели помнят такого публициста, казахского лжа Сулейменова, который возводил там тюрков и находил у тюрков какие-то взаимосвязи с Индией. Идеицами в Мексике. Вот. Это был тогда модная его книга «Ас и я». Поэтому любой этнос древней истории, конечно, возводит свою родословную к каким-то древним же архаичным культурам.
0: Если по поводу антропологии, здесь же тоже очень много всяких версий. аварс ну, аварцы относятся в науке, во всяком случае, антропологической, к авкасионскому типу так называемому. Но там очень интересно, что говорится о трансформации каспийского типа, антропологического, в условиях высокогорной изоляции. Да, высокогорная изоляция, это означает, что аварцы
1: относятся к такой ну, как бы сказать, нельзя так, может быть, употреблять, но, во всяком случае, антропологи в своей узкой такой научной среде говорят к чистым расам, то есть к тем этносам, которые не подвергались на протяжении очень длительного периода своего существования каким-либо иным расовым вкраплением ввиду климата, ландшафта и тех территорий, где они были расселены. То есть, условно говоря, вот тип аварского такого расового, да, Расов... Ну, вот внешности, да, он сформировался в значительной мере много веков назад. То есть они не подвергались влиянию других народов уже на протяжении многих веков. Вот как они сформировались, очень сложно из разных типов к Средневековью, начиная. И как они расселились в городном Дагестане, вот так, в принципе,
0: расовое своеобразие, кавказионский тип, он так и сформировался, так и остался. — Очень любопытная одна из тоже из теорий. Вообще, когда об этом читаешь, понятно, что доля, во всем этом доле условностей да, есть. Там вот считается, что за пределами Кавказа, например, к к, к наиболее близок, это так называемый динарский антропологический тип э, Балкана, кавказской расы, как ее иногда да. называют, это хорваты и черногорцы, например, да? Да, и тоже,
1: казалось бы, может быть, так подумать, Кавказ, Балканы такие, продуваемые ветрами регионы, в том смысле, что сколько разных народов, этносов и э, различных, да? внешнеполитических реалий там происходило, и как же так могли сохраниться такие первозданные этносы со Средневековья. Но, тем не менее, такие примеры антропологи приводят. И вот, в частности, аварцы – один из классических примеров тех этносов, которые сохранили свое свое расовое своеобразие. Хотя оно достаточно все равно распространено. Вот, возвращаясь к древним аварцам, современные аварские публицисты любят повторять такую историю, она, безусловно, историческая, о том, что в VIII веке Карл Великий, столкнулся с древними аварцами, но он их, правда, разгромил тогда, но, тем не менее, вот наши предки с самим Карлом Великим воевали. Вот это к вопросу о том, что мифы и полумифы, мифы, имеющие какую-то под собой реальную действительность, но очень небольшой только ее компонент, они очень популярны и на Кавказе, и в других, конечно, регионах мира вообще, да, и вот возводить к древнему аварскому каганату очень такая любимая тема многих, как, например, в Закавказье Кавказской Албании, таинственному государству, которое вот Албания, где она, она оказывается к Балканской Албании не имеет никакого отношения, она такое своеобразное государство, и многие историки азербайджанские, в частности, вот очень большое внимание уделяют именно генетике азербайджанского народа и его происхождению от Кавказской Албании. На эту тему масса литературы и критической, и апологетической, и всякой. Поэтому вот... Ну, и Татарстан, Булгария. Ну, вот это вот такие известные темы Ну, Средневековья и
0: современный народ. И когда мы говорим о народах многочисленных и малочисленных народах, когда дело касается этногенеза и антропологии, здесь всегда какие-то всегда возникают как раз эти, те самые мифы, о которых мы говорили. Причем вот...
1: интересно, да, перебью, да. причем интересно, что чем древней народ и чем у него уникальнее история, тем больше мифов. Вот народы, которые так или иначе сложились там в конце 19 начале 20 века, у них такой мифологии гораздо меньше. А народ древний, у которого действительно большая богатая история, он крайне мифологичен. У него такая интересная семейная такой анамнез, что называется, потому что и конфликты какие-то здесь же могут быть многовековыми. В этом смысле, может быть, у мифа есть хорошая одна черта, он один из показателей древности, автохтомности этого этноса на территории Северного Кавказа. —
0: Но есть точно то, что сохраняется, это язык. — Да, язык К нахско-дагестанской группе северокавказской семьи относится, кстати, диалектов достаточно много. — Очень много, да. Во-первых, потому что вот мы сказали, примерно,
1: да, около миллиона человек относятся к аварскому этносу, но здесь надо включить в число аварского народа близкую к ним группу андоцесских народов, это своеобразная такая цепочка этносов, вот примерно о них говорил Расул Гамзатов, когда упоминал, что вот мои стихи не были бы известны за пределами моего аула, если бы не русский язык, на который они были переведены. И это не метафора, это действительно так, поскольку многие андоцесские, например, народы, они... Вообще их ареал расселения один-два аула, и, собственно, все, да? Количество говорящих на этих диалектах может насчитывать несколько десятков человек всего. И это не потому что они вымершие, а потому что вот так исторически сложилось, что это небольшое ущелье, в котором это поселение расположено. Например, чемалалы, Хваршины, Ботлегцы, вот такие этносы, это вот как вот их назвать, они этносы реально, да, у них есть какой-то своеобразный уклад, или это этнические группы в составе аварского народа. Ну, в советское время долго не рассуждали, да, и, собственно говоря, все андоцесские народы были причислены к аварцам. В последних переписях возникают разные такие варианты, да, этого. Ну, так или иначе, понятно, что андоцесские народы, имея определенную, бытовой определенной своеобразие, вот, например, в женском костюме, потому что нельзя говорить о баварской женской одежде, такого понятия нет. мужская есть так или иначе, а женской нет. в каждом из аулов есть свое своеобразие. Ношение платка, цвета платка, накосных украшений у девушек, самого платья, собственно говоря. Вот. Есть только один такой вариант, который ну, соблюдает более или менее все аварки. Да? Это все таки более яркое какое-то такое интересное своеобразие платья девушки. Замужней женщины и пожилая женщина или вдова, она уже, так скажем, переходит к черному цвету в одежде. Вот это говорит о много, многочисленных таких элементах бытового своеобразия. Поэтому то, что андоцесский народ, они ну есть безусловно конечно но перепись вот 10 года показывает что они могут насчитывать 12 человек 25 человек 30 человек а большая часть населения хаулов привыкла и так исторически сложилось, причислять себя к аварцам потому что аварский язык очень мощный на нем богатая литература древняя уже литература сложилась и конечно культурное влияние аварского языка на горный Дагестан, оно очень значительно еще в 19 веке Началось печатание книг в Тимирхан-Шуре, это такой культурный центр Дагестана был, нынешний Буйнакск, где уже существовала аварская книга-печать на Аджаме. Аджам — это ну такой, а, такой вариант арабицы для аварского языка или для кавказских языков вот. поэтому безусловно аварский язык очень распространенный язык но интересная деталь в современном дагестане все таки вот из местных языков ни один не стал языком межнационального общения а языком таким является язык русский поэтому очень многие жители мегаполисов петербурга москвы иногда вот так удивляются как же так интересно приехал молодой человек там студент или девушка из дагестана и так чисто и грамотно разговаривать на русском языке, иногда даже более грамотно, чем житель, чем человек, для которого русский язык родной. Да? Как это так сложилось? А это сложилось потому, что в таком многонациональном регионе в течение 20 века языком межнационального общения является, безусловно, русский язык. И поэтому молодежь очень хорошо им овладевает. Даже до такого уровня распространения русского языка в Дагестане дошло, что в мечетях языком проповеди, но ну, если мечеть не сельская, конечно, а вот, например, в Махачкале, в Буйнакске, в Хасавюрте, где-то в крупных уже городах, Городах, то так вот языком, общ... языком проповеди худвы является русский язык, и там это уже ну, исторически сложилось. Там целое такое своеобразие есть русского мусульманского языка, то есть когда на русском языке пытаются религиозные деятели да, <coughs> воспроизвести какие-то мусульманские богословские термины такую кальку арабскую э, вводят туда. Поэтому, безусловно, почти все аварцы владеют, особенно кто в города переселяется, русским языком. Когда-то языком межнационального общения в Дагестане служил, ну, так условно говоря, тюркский язык, ну, что-то близкое к умыкскому. Вот такое было своеобразие, когда большая часть горцев владели тюркскими наречиями, но с присоединением... Дагестана в Российскую империю, причем начавшемся еще задолго даже до Кавказской войны по гулистанскому миру, то есть начало XIX века. Ну и уже завершившееся после пленения Шамиля и окончания Кавказской войны. Так вот кумыкское, вот такое тюркское многоязычие, да, но стало вытесняться русским языком, поэтому большая часть горцев владеет, конечно, русским языком.
0: Ну и еще о, о древности языка, ведь есть теория, по которой аварский язык является продолжением алардийского древнего. Малородийского языка, языкового мира даже, да, это не языка. И э, туда входили там Кавказ, Албанский, как раз в албанском, албанском государстве, вот этому Кавказскому мы говорили, Хурицкий, Урартийский. Да,
1: вот эти древние архаичные языки, безусловно, с ними взаимосвязь существует. Надо сказать, что между очень близкими языками, лезгинским, Аварским, э, ну, как бы близкими уже исторически вроде бы сложившимися, тем не менее взаимосвязь, вот она, ну, как бы сказать, дож- должен был быть какой-то междунациональный язык все равно, неизбежно. И поэтому житель аула, он, как правило, овладевал двумя-тремя даже языками. То есть вот э, полиглот-крестьянин это было в порядке вещей для Горного Дагестана. Архаики очень много в аварском языке сохранилось, который во многих других языках Северного Кавказа нет. Но в то же время очень большое такое наслоение, очень большой корень арабского происхождения. Это связано с тем, что аварцы очень старые мусульмане. аварцы начали принимать ислам еще в 14-16 веках. То есть у них, в общем-то, к концу 16 века сложилось уже новая религия. Хотя некоторые аулы принимали ислам до начала XIX века даже. Но, так или иначе, это средневековый еще мусульманский народ. Поэтому арабизмов, фарсизмов, слов, которые связаны с исламским культом, в аварском языке достаточно много. Надо здесь сказать, что но ну, вот как бы вот, такой вот процесс исламизации, он интересную закономерность привел. Ну, она может быть интересна в масштабах страны, масштабах Северного Кавказа. Это, в общем, вариант достаточно рядовой. аварцы исповедуют шифиитский ислам сунитского толка. Ну, что это такое? Известно, здесь не надо путать шиизмом. Шиизм и сунизм — это разные ветви. А вот сам сунизм, суницкий, самый крупный по численности да, последователей толк в исламе, он распадается на ряд религиозных школ. И вот э, аварцы, как и большая часть народов Северного Кавказа, исповедуют толк шифийский. Ну, есть определенные там культовые различия, в принципе они незначительны, но тем не менее, вот аварцы любят говорить, что они принадлежат к школе имама Шафии, вот об этом они говорят, это историческая такая э, закономерность, которая для... Дагестана распространена. Ну, не для всего, но вот в частности для самого крупного дагестанского народа так есть. Вот, к примеру, допустим, другие мусульманские крупные народы России, как, допустим, татары или башкиры, они исповедуют ханафитские. Сунизм, а варцы шафиитские. Но кроме того, в Дагестане очень распространены суфийские да, направления. Вот это интересно. Да, Кадирия, Нагжбанди, вот такие школы. Ну, если говорить о дагестанском суфизме, может быть, многие, да, религиозные деятели не согласятся, потому что этот термин, он, конечно, из светской науки пришел. Конечно, это такое мистическое направление, которое подразумевает под собой наличие некого религиозного такого наставника и его мюридов, да, то есть его последователей, которые, ну как бы сказать, они разделяют его взгляды, входят в его школу, это ни в коем мере не монахи, они семейные люди, они могут заниматься каким-то светскими занятиями, но так или иначе регулярно они с ним встречаются, получают от него наставления и участвуют в различных культах, в различных каких-либо таких религиозных обрядах. Часто, допустим, которые э, носят э, характер поминовения Всевышнего, пророка, вот такие громкие бывают, зикры. Зикры — это вот именно поминовения. А бывают тихие зикры, когда они проводятся с четками, допустим. Не случайно очень часто кавказцы разных, принадлежащих к разным школам Северного Кавказа, они ходят с четками. Это они как бы поминают Всевышнего постоянно, но тихо. А бывают громкие. Но громкие, правда, больше распространены не в Дагестане, а вот западнее, в Ингушетии, например. Но, тем не менее, здесь тоже это есть. Вот это суфийское направление, суфизм очень (coughs) распространен в Дагестане. И вот многие религиозные авторитеты, старейшины, они принадлежат к суфизму. И, кстати говоря, суфийские вожди, суфийские вот такие духовные наставники, они очень важные значения имели всегда в защите республики вообще и аварцев в частности от проникновения де-экстремизма, потому что и часто становились сами жертвами различных экстремистских каких-либо ну, каких-то нападений террористических актов потому что как правило да не как правило а всегда фактически да суфийские наставники выступали за мир за мирное взаимоотношение между различными этносами дагестана что в первую очередь и, конечно с людьми разных религий и в частности очень известным большим Авторитетом обладал э, такой э, авторитет религиозный Саид Афенды Черкейский, который э, погиб, пожилой уже человек, очень авторитетный в Дагестане несколько лет назад. Тут он тоже стал жертвой, к сожалению, террористического акта. Поэтому, в общем-то, суфизмы, вот эти традиционные понимания ислама, которые характерны для Дагестана, в частности для аварцев, они укоренены очень давно. То есть, ну, если этнос исповедует такую, да, умеренную ветвь а, исламу уже в течение 500 лет, конечно, это очень важный, важная платформа для его защиты от различных а, каких-либо экстремистских идей.
0: Но ведь на территории современного Дагестана, мы сегодня и говорили, вот аварское государство в части Сарир, там она датируется там, 6-13 веком, там же было христианство, причем православие. Да, и как у многих северкавказских народов, оно пустило глубокие корни.
1: Примером этого может быть: вот, допустим, когда говорят об аджаме, об арабской письменности, что она со Средневековья уже наполняла да, духовность аварцев, тем не менее, археологи находят плиты с такой интересной письменностью. В принципе, она грузинская письменность, но это вариант грузинской письменности, адаптированный под древнеаварский язык. Это говорит о том, что проникновение христианства шло с юга, с Грузии, и какое-то влияние, конечно, как всегда, это было мощнейшее византийское влияние. Более того, оно даже выразилось в письменности. Насколько она глубоко проникла, трудно сказать, кроме вот этих плит и каких-либо священных текстов, больше каких-то источников на, этом, на этой письменности не обнаружено, ну, например, не обнаружена богослужебная литература переводной или какой-либо житийной. Но, тем не менее, вот христианская христианские следы, фрагменты, они сохранились. Их может быть гораздо меньше, чем, допустим, у древних адыгов, чем у примеров фактически сохранившиеся храмы да, на северо-западном Кавказе. Здесь это все слабее. Слабее, может быть, из-за того, что были периоды мамата, когда многое, вероятно, разрушалось, и какие-то следы уничтожались в XIX веке. Потому что аварские Этнос э, во многом входил в состав теократических государств. А это совсем другой разговор, в отличие от адыгов, да, когда народ фактически принадлежал к религиозному государству. Ну, мы имеем в виду, конечно, имамат Шамиля, который в течение середины XIX да, века вобрал в себя территорию аварии авария фактически входила туда. Но для аварского этноса характерны также вольные общества. Это такая интересная деталь. Вот аулы многие, они не подчинялись ни мамушемилю, Шамилю, ни ханам местным, хунзахским или аварским, а вообще вот жили как на семи ветрах, сами по себе, старейшинами управляли. Вот такая в хорошем смысле первобытность, которая была характерна для аварцев, она способствовала тому, что они не вовлекались в эти многочисленные кровавые войны. —
0: То есть э, именно по решению <связь> Да, по решению
1: старейшины да. Фактически упра... такая самоуправляемая община могла быть на территории одного аула. Так очень долго было, фактически, вот даже Шамилю не удалось их склонить на свою сторону. Не всех, конечно, но многих. Древние такие вот общности сохранялись. Древние... Я имею в виду не древние, они в XIX веке были, а с древней вот такой архаичной культурой.
0: Ну что ж, мы продолжим вскоре наш разговор, я напомню, что это проект «Народы России», сегодня мы говорим о о «Аварцах», Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ», новости послушаем и затем вернемся в студию. Продолжаем наш проект «Народы России». Сегодня говорим о аварцах. Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии «Вести ФМ». Я вот о чем еще хотел спросить. Я обратил внимание, есть такая достопримечательность в Дагестане, которая связана и с авар... историей аварцев, и с верой аварцев. Этой достопримечательностью является Датунская мечеть, села Датуна, в Шамильском районе это находится а 10 век, она, она датируется 10 веком. Да. То есть Иногда... это до такого массового принятия мусульманами. Как, как, как да. объяснить это?
1: это? Во-первых, это связано с тем, что части Дагестана подвергались нашествию а, а, арабскому, еще когда да, создавались арабские государства средневековые. И в этот период времени началось, начались первые волны распространения ислама. В основном они, конечно, затронули не горный Дагестан, а южный Дагестан. И поэтому очень многие мечети ведут свою историю, вот такую древнюю, а, скажем, Дербенская джума-мечеть, которая, в общем-то, не относится к достоянию какого-то конкретного народа Дагестана, она вообще дагестанская такая святыня, она датируется еще раньше, да, веками. То есть она э, считается самой древней мечетью на территории нашей страны. Но это отнюдь не означает, да, что в этот период времени происходила исламизация. Кроме того, ну, безусловно, если мы подойдем к стенам этих мечетей, мы увидим, что кладка в них может быть, да, древняя, но, тем не менее, они многократно перестраивались и из-за землетрясений, и из-за различных военных конфликтов. Это скорее даты основания мечети, чем даты их построек, вот. но, тем не менее, говорить об исламизации, скорее приходится... Уже в позднее Средневековье, в отличие, скажем, от войнахов, которые... В общем-то, ислам распространяться начал из разных направлений, да, он начал распространяться, вот первые его волны арабских завоеваний, потом были различные формы э, проникновения ислама из Османской империи, по-разному складывались эти периоды, некоторые, как мы уже сказали, даже в XIX веке приняли ислам практически перед вхождением в состав России. Но, тем не менее, вот общей цифрой такой единый для аварцев называют XIV-XVI век. А мечети древние они почитают. Кроме того, там существует определенно не только этническая, но такая религиозная мифология, религиозные предания о распространителях ислама древних, приходящих на территорию Дагестана. Вот, возвращаясь к тому же Дербенту, в Дербенте существует целое кладбище, где по преданию похоронены сахабы, то есть это сподвижники, пространители, пророка Мухаммеда, которые согласно преданию пришли на Кавказ и начали распространение ислама и их могилы почитаемы там. Для суфизма, кстати, очень характерны почитания могил. Ну, их святыми нельзя назвать. Есть такое мусульманское понятие Авлия, оно близко к понятию христианскому понятию святой, но, конечно, не тождественно ему, потому что все таки ну, как-то вот различные мусульманские вероучители говорят, что все таки Авлия — это не святой, это скорее праведник, что ли. Вот. Но, тем не менее, иногда им приписывают и чудеса, например, чудеса исцелений. Так или иначе, могилы, а влия, очень распространены в аварских селениях, и на них воздвигают, соответственно, иногда, ну, не мавзолей, но какие-то памятные плиты и так далее. Вот эта суфийская традиция, она очень распространена, причем очень разных школ. Иногда даже шейхи могут принадлежать к разным тарикатам, к разным школам суфийским, в этом никаких у них нету противоречий.
0: А, вот еще интересное... Взаимосвязь древние, да, там какая-то коммуникация аварцев из соседней Грузии, во-первых, в главной грузинской летописи картли с хоры что можно перевести как жизнь грузии или «жизнь картли упоминается да, о, о аварцах и в других источниках сиевковых грузинских есть очень интересные штандарты такие которые аварские и там или герб аварии где волк со штандартом. вот такое очень распространенное изображение да контакты с грузией были очень частыми,
1: особенно с восточно-грузинскими княжествами. И вплоть до установления границ союзных республик и автономных республик в начале 20 века эти контакты носили характер очень такой, ну, спарадический. Не было конкретных очерченных территорий, где могли расселяться только аварцы, где территория начиналась с другой республики. Классическим примером это является вот такая уникальная закатальская культура. Как это часто бывает, какой-то город, даже небольшой, он является средоточием многих народов, и на его основе формируется городская многоэтничная культура. Закаталинцы, они, в общем-то, трудно их отнести к какому-то этносу было. Ну, понятно, что разделялись они в религиозном плане. Кто-то был шиитом азербайджанцем, кто-то шифиитом, значит, аварцем, а кто-то православным грузином. А, кстати говоря, в окрестностях закатал жили еще и ингилойцы – есть селение, это, ну, так условно говоря, наверное, вы меня поправите, да, ну, условно грузины-мусульмане, да, можно так сказать, грузины, которые исламизировались, вот, и вот в закатальской культуре араб, аварский фактор был очень важен, например, в той же кухне он был важен, и очень долгое время вот такое многообразие, лицо... Закатальского округа составляла именно аварская часть, особенно сельскую местность. И вот в в городе на базарах это было заметно. Потом границы э, расчертились таким образом, что этот регион, он спорный был между Грузией и Азербайджаном после, собственно говоря, распада Российской империи. Но так или иначе он вошел в состав Азербайджана, он пограничный с Россией, из Грузии и до, собственно говоря, и Тбилиси, и до Северного Кавказа территория это достаточно близка. Вот таких примеров того, как аварцы могут в хорошем смысле вклиниться да, в состав, в черту расселения других древних народов, стать очень важной частью этой городской именно культуры. Вообще аварцы очень такой городской народ, хорошо урбанизированный, несмотря на то, что, вот, как мы говорили, вот были эти самоуправляемые аулы часто тухумные родовые аулы, где одному роду принадлежали люди, и управлялись они старейшинами, тем не менее аварцы э, достаточно рано стали расселяться в русских городах-крепостях. И вот в этих, ну, допустим, торговую, ремесленную часть вот этой жизни крепости они уже начали составлять, и в порте Петровске они стали селиться в будущем Махачкале, и в старом, уже названном нами сегодня, городе Тимирханшура, Буйнакске они селились, так что они достаточно быстро стали городским дагестанским народом. А что касается, возвращаясь к этому уникальному явлению как самоуправляемой общины, это на своей основе формировало этот этот образ жизни, на своей основе формировало и этикет своеобразный. Очень сложный этикет, который выражался, например, во взаимоотношениях людей при вступлении в брак, скажем, когда высчитывалась очень строго родовая принадлежность, чтобы не было кровосмешений. И взаимоотношения, допустим, не то, что там молодых людей и девушек, а даже какие-либо планы сватов о том, чтобы да, там, кто-то вступил из их детей в брак или тех людей, которые их представляли, вот сваты, например, они могли быть порушены из-за того, что находился находилось какой-либо элемент кровосмешения внутри этого тухума. Тухум — это род в широком смысле, такая большая родовая община. Часто тухумы совпадали с одним аулом, но часто нет. Когда в больших аулах, например, в Ботлихе или в Хунзахе, могли жить несколько тухумных таких ветвей. Да? И, и тогда вступление в брак или какие-либо вот такие межличностные отношения между людьми, они строились на основе этого. Были, конечно, моменты, которые связаны... Ну, это старые, известные, распространенные формы, они не только для Кавказа распространенные а, хождения имеют. Это избегание там, невесток, невестками своих свекров, неназывание по имени мужей очень часто. Вот эти вот такие архаичные черты, они не имеют отношения к исламу. Это скорее то, что называется широким понятием адаты. Адаты — это народное право. Оно очень распространено в Дагестане сейчас. Бывают такие, да, мусульманские религиозные деятели, которые выступают против адатов и говорят, нет, ну, это такие ортодоксы, скажем так, особенно те, которые получили образование где-то не, ну, где-то запредел... это не значит, что они там плохие или хорошие, но они пришли с каким-то своим уставом в чужой монастырь и вот выступают против хождения адатов, говорят, что адаты, они э, не, носят, не, не относятся к исламу, не имеют отношения к религии, не находят подтверждений и так далее ничего поделать с этим не могут. а Адаты очень крепки, они очень прочные, и, собственно говоря, они тесно переплетены с мусульманскими бытовыми, например, правилами. Но в целом, конечно, аварцы, они такой очень исламизированный народ, безусловно. То есть ислам для аварцев составляет очень большую часть. И вот, например, в переплетении статуса женщины есть вот адацкие какие-то черты народные и, конечно, общемусульманские. Женщина, она просто обладает святостью, особенно женщина-мать. Причем человек будет ссылаться и на какие-то аварицы, на какие-то свои родовые да, представления о том, насколько высок статус женщины и находиться пророка о том что рай находится под ногами матери вот для аварца женщины или, или оскорбление женщины из его рода его сестры или матери есть смертельная обида поэтому вот статус женщины на кавказе ну, вообще это, высок. Наверное,
0: можно наверноеказ заавказ да, и и за даже и за кавказскую
1: да Но вот для аварцев это очень важно и вот именно переплетение даты я к чему да даты и мусульманского права оно очень четко здесь прослеживается потому что он может это ссылаться да на очень распространено вообще для аварцев знаний хадисов, они очень любят их, при, так скажем, употреблять, да, в разных бытовых случаях, вот как говорил пророк, как говорили сахабы, как говорили алимы. Алимы — это тоже очень распространено такое сословие. Алимы — это уже не из мусульманская история, а вот они могли жить в соседнем ауле или в наши дни. Это, скорее, такие учителя-наставники, какие-то мудрецы старые, вот алимы, учителя, в общем. Вот алимы учили так. Вообще, для аварца характерно постоянно вот какие-то ссылки, язык аварца, даже русский язык, когда аварец на русском языке разговаривает, он всегда с какой-то цепочкой каких-либо ссылок, он такой очень витиеватый, интересный такой. Вот. Вообще, это очень интересная культура именно с точки зрения переплетения религии и права. А интересная же деталь, вот, когда мы э, на Олимпиадах, на различных чемпионатах мира встречаем много дагестанских фамилий, то некоторые из этих черт, связанных да, с нынешними победами да, дагестанских спортсменов, в частности, в вольной борьбе, они тоже уходят в средневековье — Мы, об а мы поговорим.
0: обязательно поговорим, у нас mm-hmm. будет последняя часть как mm-hmm. раз о традиционном образе жизни, о культуре, о... немножко о Ой, кухне. — по- 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 да. по- по- Сейчас новость. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Говорим сегодня в рамках программы «Народы России» о аварцах по поводу да. борцов. — Борцов, да. Это вот возвращаясь к древним
1: аульным таким, да, поселенческим каким-то традициям, существовали в каждом ауле свои такие отряды ополчения, назывались они бо, и вот, собственно, сами ополченцы, бодулавы такие были, ну, для защиты от часто нападавших соседей или даже во время вторжения великих завоевателей, к чему, примером, 18 век и попытки захвата Северного Кавказа, персидским дершахом вот в этот период времени. Так вот, ополченцы, они готовились. То есть это не просто вот мужики побросали там какие-то сельхоз свои там орудия побежали. Это целая была такая определенная военно-спортивная подготовка, которая включала в себя и распространенную... — НВП. — Да, НВП. Среди кавказцев такое НВП было с непосредственно борьбой на кушаках и с шестами и так далее. В этом смысле право играет на те этнографы, которые которые относится вот это массовое распространение различных единоборств, пусть уже не тех архаичных старых да, форм, они уже ушли, скорее это восточные единоборства или традиции там, греко-римской борьбы, но такое массовое повальное распространение этого вида спорта на территории Дагестана, не только, конечно, у аварцев и не только на территории самого Дагестана, но и в Осетии, и в Чечне, но для Дагестана особенно характерны. Поэтому вот эта традиция, конечно, есть. Кстати говоря, несмотря на то, что в течение 20 века аварцы стремительно переселялись на равнины, или их даже переселяли, целые были компании переселения аварцев в равнинные районы, например, Буйнакский район, тем не менее... Старые аварские аулы, они до сих пор существуют, они многочисленны, они очень интересны своим таким террасным, многоэтажным расположением домов. Например, аварец может сказать, мне принадлежит пятиэтажный дом или четырехэтажный, как так? Действительно, на первом этаже, вообще первый этажи, как правило, занимал скот сначала крупный рогатый, на втором этаже загонялись овцы, на третьем, как правило, хранилось продовольствие, а уже верхние этажи были жилыми. Причем интересно, что на верхний этаж можно было не карабкаться, а зайти, как на первый этаж соседней улицы. Вот эта аварская традиционная, вообще горская традиционная планировка домов, она во многих аулах старых, например, в Ботлихе, сохранилась до сих пор. Гунип, очень интересный старый аул, который известен нам тысячами 1859 годом пленением Шамиля в этом ауле. Аул Цаада, который известен своими выходцами, знаменитейшими уроженцами. Ну, конечно, Гамзат Садаса больше известен для дагестанцев. Это такой, ну, скорее, дагестанский национальный поэт. А вот его сын Расул Гамзатов, ну, о нем, наверное, подробно, говорить не, не, не имеет смысла, потому что, я думаю, что все наши радиослушатели хорошо знают либо его биографию незаурядную либо те ну, на русский в наших язык программах мы да тоже мы существуем. его много раз упоминали и о том как э, он гордился именно тем что э, благодаря русскому языку его аварский фактически диалект да, потому что ну хотя он на литературном языке писал стал известны его аварские стихи всему миру Фазу его очень знаменитая поэтесса которую тоже много переводили и на Лиснянская и другие наши большие поэт-переводчики она тоже имела большой успех и известность на территории нашей страны Поэтому вот это такая аульная культура, да, во-первых, какие там черты, да, в этом ауле, он может быть многотеррасным, очень таким труднодоступным, но, тем не менее, аварцы древние земледельцы, и аварцы, например, очень давно освоили выращивание кукурузы задолго, да, до хрущевских разных компаний, вот Никита Сергеевич, наверное, умилился бы тому, как аварцы кукурузу выращивали, более того, археологи находят, вот это говорит об автохтонности населения, которое жил на территории этих аулов. Я Сейчас трудно сказать, к какому этносу или к какому языку оно относилось, но в неолит или в бронзовый век уже были какие-то поселения на этих территориях, потому что мы видим разные элементы земледельщики, зернотерки, ступы или водяные мельницы. Водяные мельницы, это уже понятно, что это аварская история, то есть это уже в поселениях современных есть, которые имели пластины, вот это говорит о мастерстве ремесленника средневекового, для обработки талакна, а отдельное, для обработки кукурузы, ржи и так далее. То есть мастерство ремесленника, оно было известно, ну, о ремеслах Дагестана у нас был целый цикл. — Да, да? я
0: я как раз хотел сказать, что на самом деле еще одной чертой жизни аварцев это распространено различных видов кустарных промыслов. промыслов, и, и, И об этом мы говорили, но там трудно перечислить все, да, чем да. заняты это и ковры, и знаменитые уже цукульские да, изделия и так далее и так далее очень, ну, у нас несколько программ были да и они этому.
1: доступны на сайте нашей радиостанции они есть мы их весной этого года делали, поэтому можно их послушать отдельно. Но если вот говорить о том, насколько вот аварская такая традиционная культура распространилась, благодаря конечно многочисленности аварцев, их мобильности, их активности, их городской культуре, очень многое того, что аварцы изобрели и разработали, оно сейчас видно в музеях, допустим, если кому повезет побывать в двух самых знаменитых дагестанских музеях, это в Махачкале в музее имени Гамзатовой очень знаменитом или в Дербенском а, музее то там ну, так скажем да виды различных изделий принадлежавших а, творчеству да и труду аварских ремесленников очень в богатом представлении имеются а, интересно есть деталь о том что вот многие народы они а, являются такими, ну, пограничными, что ли, между аварцами и другими этносами. Это говорит о мощности аварской культуры. Есть такой Дагестань народ, немногочисленный, арчинцы. В течение XX века арчинцев относили к аварцам, а при этом арчинцы разговаривают на лезгинском языке, на лесгин... ну, относится их язык, да, их диалект к лесгинским языкам. Тем не менее, вот они такие переходные. Сами, если мы у них спросим, они скажут, мы арчинцы. Но демографы и этнографы всегда их относили к числу а, аварцев. Тем не менее, на аварском языке, так как таковым мы не говорили, но бытовое влияние, культурное влияние аварское, конечно, на них ощущалось. Ну, в общем, если вот брать... Я думаю, что вообще о народах Дагестана, да, можно делать прям отдельные программы, даже каждый из них с богатейшей своей культурой, но вот если брать вот это число народов, которые отнесены законодательно, надо сказать, несмотря на многочисленные, да, вот такие народы, численность которых не превышает там 100-50 человек фактически. Есть этносы, которые в законодательстве Дагестанской республики перечислены в качестве коренных. И в частности они благодаря этому имеют возможности реализовывать и образование на своем языке, и особенно уникальным таким явлением, я часто его упоминал уже, <laughs> это э, наши коллеги из ГТРК разных регионов. но ну, вот если мы там обращались к ГТРК там, каких-то ну, регионов сибирских, то там ну, на русском и на языке коренного народа. То в Дагестане ГТРК Дагестан, э, входящий в холдинг в ГТРК, они вообще вещают чуть ли не на 10, а может быть поправят и большем количестве языков. И аварская студия тоже одна из самых активных. И вот очень интересно, это доступно и в интернете, можно послушать, просто звучание мелодику самого языка, понятие. Даже если это рядовой какой-то новостной блок, тем не менее, вот звучание этого языка и непохожесть разных языков, и в то же время уникальность того, что все они находятся в рамках одного региона, и исторически так уже сложилось, и никакого разделения между ними нет. Вот это, конечно, очень интересное явление.
0: Ну и о баварской кухне, надо сказать, на основе Наверное как у многих народов Дагестана, да и не только Дагестана, главное такое блюдо – это хинкал. Да, причем не путаем его с известным
1: каждому россиянину хинкали. Хотя, конечно, вероятно, какая-то, может быть, корневая основа есть. Вот. Но хинкал – это, конечно, не пельмени, вообще совсем никакого к пельменям или к принципу да, изготовления, отваривания вот, не относится. Это скорее кусочки теста, которые отваривают в бульоне, без, они без мяса, сной бульон он отдельно, и, собственно говоря, хорошая хозяйка, она всегда выложит на стол хинкал отдельно, в одну тарелку бульона она нальет мясной, в котором отваривались эти кусочки теста в пиалы, в какие-то, соответственно, емкости, им запивать можно, и на отдельную тарелку выложит отварное мясо. И еще, может быть, положат в отдельную емкость соусы различные, причем соусы, вот если дальше от Дагестана, подальше на запад, например, в Чечню или в Ингушетию, то там чесночная основа, она очень важна, то в Дагестане это скорее чесночно-томатные такие соусы, острые, которые, вот, собственно, говоря тоже является важной частью то есть это такая цель церемония поедания хинкала он из нескольких и несколько таких раскладок посуды требуется для того чтобы это блюдо подготовить а есть простой вариант он называется чабанский хинкал который распространен но ну, согласно своему названию да среди чабанов среди пастухов Им жены их во время, ну, они уезжают, допустим, да, им высушивают фактически тесто, такие рулоны делают, ну, колбаски, скажем так, и дальше, когда они находятся (кười) на пастбище, они... Просто рвут эту, эти колбаски на маленькие, собственно говоря, кусочки теста, и уж, конечно, без всяких церемоний отваривают их и часто едят их прямо в бульоне. Но вот если это домашняя обстановка, если это вот такой стол уже для гостей, а, а варцы, как и другие дагестанцы, очень гостеприимны, то конечно, нужно разложить в разные тарелки. Тогда это вид уже дома, хозяйка себя показывает. Она не мелочится, <связывается> посуду мыть не боится, и поэтому да, у нее. Кстати, всё... в
0: дагестанской э, и ваварской кухне есть... Э... У меня блюдо курзе, оно называется, да. так, вот оно как раз больше похожа на пельмени, манты, хинкали, там, то есть там... Э, — начинка есть, да, в, тести, есть да. в тесте, да. — курзе, они очень такие защипываются особым
1: образом, что туда можно, как и в хинкале, налить бульон, и, собственно говоря, они... Сочный очень. Вот.
0: Ну что ж, многие наши слушатели, наверное, сейчас. Ну, по- время потянулись к, да, <laughs> к обеденному да. столу. Хорошо, на этом у нас время подошло к концу. Большое спасибо. Марат Сапаров был в студии Вести ФМ.